0: Yo soy Nacho Alcántara. Yo soy Federico Silvester. Y esto es La Calecita de la Historia. Y hoy en La Calecita de la Historia le vamos a poner música, como cuando nos subimos a La Calecita y algo suena, y música de una cordobesa. Música de una cordobesa, de un piano. Bien. bien. Y vamos a hablar de Elvira Ceballos. Oh, ¿Sí? Elvirita Ceballos. Elvira Ceballos. Y voy a comenzar con una frase de ella. Bien. Y la frase dice... A veces la persona minusválida, discapacitada, o como quieran llamarla, se la exige mucho. Uno tiene que estar siempre demostrando que se puede. Y eso es desagradable, porque muchas veces no se toca para que escuchen y disfruten, sino para que vean que se puede. Claro. ¿Bien? Clarísima esa frase y el significado sí, sí. que tiene esa frase. Esta frase eh, dicha por la propia Elvira Cegallos, una mujer eh, que ha sido definida como mitad mujer, mitad música. Eh, sus padres, José Antonio y Licha, vivían en, en La Falda y se asientan en una eh, pequeña casa de, lo, de la antigua calle Güemes, la cual fueron ampliando eh, con muchísimo esfuerzo. ...crearon nuevas habitaciones que estaban destinadas a la concreción de un ambicioso proyecto... ...y era tener un negocio familiar, su propio negocio... ...que allí con el tiempo comienza, logran llevar adelante ese sueño... ...y comienza a funcionar un almacén llamado El Ranchito Crioso... ¿bien? ...y la pareja en total tuvo cuatro hijos... ...Norma, José Antonio, que falleció de niño... María de Elicia... Que también era ciega... Y Elvira del Valle... Tengamos en cuenta esa situación... Cuatro hijos... Uno fallecido muy joven... Y dos compartiendo la, la ceguera... digamos. Y dos exactamente... Sin, sin poder ver... Elvira, Elvira era la más chica... No sé Elvira más. era la menor de los cuatro... Ella nace el 16 de marzo de 1949... Y solamente con nueve meses... Sus padres ya detectaron la ceguera... Que con su otra hermana... Había transcurrido mucho tiempo, casi a los cuatro años. ¿bien? Y, y la salud de, 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 de estas dos nenas comprometió el matrimonio. Y unos años más tarde, en 1952, deciden trasladarse definitivamente a Córdoba, capital. Durante algún tiempo se instalan en la casa de un tío de ellas, llamada Raúl, en eh, Barrio Sumarán. Y luego, y de manera de manera definitiva, se mudan alto al Verde, ¿sí? Una casa cuya dueña era una señora, Doña Angélica, y a partir de ese momento surge una amistad de más de 60 años entre Doña Angélica, dueña de la casa, y la familia, y de Elvira Ceballos, que son los inquilinos. Muy cerquita de allí, de su casa, en la esquina de 27 de, de Abril y Espora, funcionaba el Instituto Provincial de Ciegos. Y en 1956 el, el instituto es intervenido y a partir de allí comienza a llamarse Helen Keller. Claro. Y alguien absolutamente trascendental en la vida de Elvira fue su profesor de guitarra, llamado Carlos Valdés, quien además de las técnicas de aprendizaje de la música, tenía un trato eh, que hacía sentir a los alumnos fuertes y capaces de lograr todo lo que se propusieran. Trabajaba Qué de. bueno tener alguien así. Que lo apoyara <risa> anímicamente. ¿sí? Allí el profesor, eh, eh, el profesor Valdés comienza a, a tratar con, con Elvira eh, y mientras tanto su vida personal se desarrollaba entre médicos que trataban de diagnosticarla, curanderos y milagreros en pos de una mejoría. Eh, tanto para ella como para su hermana. Cuando se recurre como padre a lo que encuentre, ¿no? Para, para dar una respuesta. Todo es válido, todo sirve. Y su carrera musical definitivamente ya comenzaba a despegar y con tan solamente 10 años, 10 años, ya ofrecía conciertos en LB2, en LB3, en la Sociedad Española y en Radio Municipal. Con 10 años y ciega. ¿No? Con diez que, eh, años. tomemos noción de lo que era la vida infantil y además, de vida, ¿no? Y además, otro detalle, en un accidente doméstico, también sus piernas se lesionan y con el tiempo queda confinada una silla de ruedas. Claro, claro. Pierde la movilidad, tampoco podía caminar. Eh, compuso sus dos primeras ambas y un vals a los 10 años. Y algunos años después, ya con 15 se recibe de maestra de piano, comienza su camino en la docencia. Fue profesora de piano, de, de guitarra, de canto lírico, compositora. Este, y su reconocimiento excede los límites de Alto Alberdi. Lógicamente, eh, esto que ella decía al principio, que eh, necesitaba demostrar que era ciega, pero además era mujer y, y, sí. y tocaba el piano. Eh, y a lo largo de los años, eh, su, un, uno de sus grandes aportes es que eh, logró llevar adelante un sistema de musicografía braille, de lectura y escritura para ciegos con más de 400 partituras, incluyendo, incluyendo todo tipo de géneros musicales, como el jazz, como el tango y como la música popular. Tradujo todo al braille. Increíble. O sea, realmente es difícil imaginar una partitura musical adaptada al braille. ¿sí? Esa eh, musicografía braille no tuvo mucho éxito en Argentina, sí en otros países, hemos estado investigando, y en, en gran cantidad de los países latinoamericanos, es eh, este sistema el que se utiliza para las personas que, eh, ciegas. Y Elvira propuso enseñarlo en el Instituto Helen Keller, pero no se lo permitieron. Porque a las personas con discapacidad visual se les enseña a tocar instrumentos de oído y no mediante partituras. Claro. No leyendo música. No, no leyendo música. música. En casa de Herrero, cuchillo de palo. Mercado Norte, el lugar donde se mezclan lo fresco, lo tradicional, la calidad, la gastronomía típica y los mejores precios. En Instagram, arroba Mercado Norte Córdoba. Durante décadas eh, participó en actuaciones con grupos eh, folclóricos en, en, en la, de la provincia de Córdoba y casi como una consecuencia lógica de todo este trabajo y de toda su trayectoria eh, comienza a unir, a vincular y a hacer redes entre grandes músicos. Allí aparecen lo que hoy son paladines del, del folclore y de la música como Rally Barrio Nuevo, como León Gieco con quienes compartieron escenarios. Ese famoso disco de León Gieco de Ushuaia, La Quiaca, tuvo una reedición muchos años después en vivo y Elvira Ceballos fue eh, invitada a tocar. Sí, era muy común verlo a rally actuando y ella acompañándolo. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Además, estamos hablando ya de hace algunos años, ¿no? Claro, claro. De hace algunos bueno. años. Y en el 2008, eh, dos cineastas llevan adelante un documental sobre la vida de Elvira. En, entre 2010 y 2012 grabó las últimas, eh, su último álbum, que se llama Mi vida toda, y donde se expresó como solista que, con obras propias y del cancionero folclórico argentino. Unos años después, en septiembre de 2010, eh, del año 2019, con 70 años cumplidos, fue internada en la clínica Carafa con un cuadro de neumonía ...y finalmente muere el 6 de septiembre de ese año 2019. Y así como comencé con una frase de Elvira... ...te invito a que terminemos dale, el capítulo dale. con otra frase... Eh, ...sumamente clara y ejemplificadora... ...y dice... ...no es la mente la que nos falla a los ciegos... ...si un ciego no toca el piano... ...es porque no sabe tocar el piano no porque la ceguera se lo impida. Yo soy pianista, buena, regular o mala, pero pianista, y además ciega." Hermosa, hermosa frase. Bien. Un eh, homenaje a una vecina de Barrio Alto Alberdi, a una mujer, como ella misma se definía, mitad pianista, mitad mujer. Un recuerdo muy reciente que seguramente a muchos que nos escuchen les va a venir a la imagen a Elvira Ceballos, sin dudas. Bien. Bueno, seguimos dando vuelta, ¿o ¿no? Les dejo para cada vez que me escuchen un pedacito de mí. Eso es todo.